0: Abrir a empresa me custou pra caramba. Eu era um gringo eh, que não tinha nem RNE, não? nem o RG dos gringos. Não? Lógico, dificuldades de burocracia, dificuldades do, 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 das próprias instituições, de como lidar com os grandes bancos, de como clientes de tal. todo é difícil, não? Mas, eh, penso o seguinte, não? Às vezes, o brasileiro, pensamos muito que as coisas são difíceis, mas o que as coisas sejam fáceis, eh, o negócio vai virar difícil para o empreendedor não? porque o empreendedor é o empreendedor porque ele resolve problemas se as coisas fossem muito fáceis para empreender, seria fácil para todo mundo não? e aí de repente teria concorrentes para caramba, não? todos os gringos estariam o dia seguinte aqui no Brasil replicando os modelos que tem em gringolandia e atração para aqui, não
1: O espanhol Sérgio Fúrio veio para o Brasil sem falar uma palavra em português, mas com um número na cabeça. 200. Mais especificamente, 200%. Essa era a porcentagem de juros anual cobrada pelos grandes bancos nos empréstimos no Brasil. Foi com o objetivo de reduzir os juros que o Sérgio fundou a Bank Fácil, lá em 2012, que depois virou Acreditas, oferecendo crédito com garantia em bens como casa ou carro. A empresa já emprestou mais de 500 milhões de reais. Para impulsionar seu crescimento, ela captou quase 1 bilhão e 200 milhões de reais com investidores. A última rodada foi anunciada em julho deste ano e foi liderada pelo grupo japonês SoftBank, que avaliou acreditas em 700 milhões de dólares. O episódio de hoje é para contar a impressionante história dessa fintech e entender a visão do Sérgio para o futuro da companhia. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. Antes de a gente conhecer a história do Sérgio, um recado. A gente vai gravar um podcast do Zero ao Topo com plateia. A gravação vai acontecer aqui em São Paulo no dia 25 de setembro. Nós vamos ter dois fundadores de empresas que vêm revolucionando o mercado financeiro. O André Penha é cofundador da Quinto Andar, uma startup de aluguel residencial fundada em 2013 que acaba de virar o mais novo unicórnio brasileiro. Augusto Lins é cofundador da Stone, uma empresa de mercado de Pagamento, fundada em 2012, que abriu seu capital em Nova York em 2018. A companhia atualmente vale mais de 8,8 bilhões de dólares. Se você quer participar, é só mandar um e-mail para podcast.infomoney.com.br. nasceu numa cidadezinha pequena, lá na Espanha. Conta pra gente como é que foi sua infância. Seu pai, sua mãe, tinha alguém empreendedor na família? Onde você nasceu e cresceu? Como é que foi? Não,
0: nada, para nada, não? Uma infância muito normal, é cidade uhum. bem pequena, cidade de 20 mil pessoas. É uma cidade tipo que principalmente tem agricultura e demais. Né? É, nunca ninguém na família tinha sido empreendedor, todo mundo uhum. sempre tinha trabalhado para Uh, para alguma empresa. Não? Então, definitivamente, o empreendedorismo não estava aí dentro da dentro da guia, dentro do jogo que eu tinha previsto. Não? E uh, aos 14 anos, os meus pais decidem se mudar para Barcelona Barcelona. Uh, então, eu vou com eles. Chorei para caramba. Falei, meu, uhum. Barcelona, o que é isso? Não? Tipo, sair de uma cidade de 20 mil pessoas e para outra de 2, 3 milhões de pessoas não, não foi fácil naquela época. Eu lembro muito choro. Não? Aos 18, comecei a faculdade, fiz administração. Uhum. no que seria uma... Uma escola similar à GV aqui no uhum. Brasil. Quando tinha 22, eu já fiz aí um intercâmbio dentro da, da, da empresa e aos 23 comecei a trabalhar, não? E uhum. aí, originalmente, o plano era era virar marqueteiro, não? Eu sempre tinha ido para marketing
1: uhum.
0: comecei trabalhando na, na Danone. Na Danone. É, uhum. vendendo iogurte. Uhum. E uh, estava no marketing da Danone. Eu, eu gostei, não? Achei bem legal porque era o que sempre tinha querido fazer, não? Trabalhar em marketing, novos produtos, posicionamento, segmentação... Mas eu senti que, meu, tem muito pouco número aqui, né? E até que tinha algo, não? Mas menos do que, do que eu gostava, não? Então eu dei um pouco de vértigo aí no, no momento de saída da faculdade, não? E decidi meio que totalmente mudar o rumo, é, o rumo da minha vida e, a, e virei banqueiro, e Então eu fui para exatamente o lado contrário, não? Finanças, é, é Investment uhum. Banking, não Trabalhando para grandes corporações, assessorando as empresas e fiz isso no Deutsche Então eu fiquei lá no Deutsche Há 5 Bank,
1: que é um o banco alemão.
0: Isso, banco alemão, mas uhum. super internacional. Na época era um banco muito legal. Hoje já não é tanto. <risos> mas na época era bem legal. Tinha bastante tema de finanças estruturadas, que agora em retrospectiva, até que estou usando parte desse conhecimento de quando eu era, quando eu era ainda era um moleque, né? Uhum. E, então fiquei lá de 2000 até 2005. Naquela época era muito... Tinha aquele grande middle market eh, de empresas eh, espanholas, não, Que buscavam estratégias de crescimento, M&A, tinha eh, emissão de dívida, mercado de capitais, todas essas coisas, uhum. E aí, eh, quatro, cinco anos depois, falei, meu, isso eh, é bem nichado, não? Bem, eh, tinha saído do mundo marketero, que era assim, bem, uhum. oba, oba e demais. Eh, e tinha entrado num mundo extremamente nichado, onde... É, super especialista, bem de número, mas é, que com algo meio que fechado, não? um mercado relativamente fechado. É, e aí eu senti ver, chegou de novo e falei, ah, eu quero mudar. Não? E acabei mudando para, isso foi em 2005, não? acabei mudando para a consultoria estratégica.
1: Uhum. É, um, isso ainda lá na Espanha?
0: Ainda lá na Espanha. Uhum. Então, tinha uma, uma empresa que se chama uma consultoria estratégica, que é BCG, Boston Consulting Group. É, um, o que eles fazem, e é sempre fizeram, não? é assessoramento a grandes empresas em todo tipo de estratégias, não? desde estratégia de crescimento, às vezes tecnologia, às vezes operações, preços, de tudo. Uhum. E um, eu meio que queria sair de banco, não? porque já tinha ficado toda aquela época de noite, e, e, uh, e acabei entrando lá e começando com bancos, fazendo estratégia para bancos. Na época, eu lembro aí, 2000, 2006, é, se há muito... Tinha muita potência toda aquela pegada do crédito imobiliário subprime, yeah. e, 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 que depois não deu muito certo. Sí. Mas todos os bancos eles queriam entrar dentro desse mercado, não? daquele mercado que não era necessariamente o do cliente super premium, mas que deixava uma margem um pouco maior. Uhum. E em 2008, e, eu, eu, eu namorava uma menina na época e, e a menina decidiu ir a fazer um MBA aos Estados Unidos. E eu acabei indo também para os Estados Unidos, pedindo transfer para os Estados Unidos.
1: Estava uhum. é, apaixonado, resolveu seguir? Estava
0: apaixonado por aquela menina e é, uhum. decidi ir para lá, mas antes de chegar eu já tinha deixado a, a relação com aquela menina, uhum. né? então virou, é, virou outra história. Não? Mas eu decidi que continuar como o plano de, de me mudar para para os Estados Unidos. Além disso, a menina ia para Boston, então eu ia para Nova York, estava uhum. ótimo, sem, sem nenhum problema. Não? Então eu me vi lá, né? e, ano 2008, um mês antes de, de Lehman colapsar, eu chego lá em Nova York
1: uhum.
0: e, e, uh, e, de fato, começo a trabalhar e então aí começa o colapso Sim. do sistema bancário americano. Né? E
1: o que, que era o seu trabalho no momento? que você falou que lá... Na, na Espanha você estava ligado, é, ajudando os bancos a se estruturarem E tinha essa questão do apelo ao crédito, ao subprime aí Que era o que colapsou, né? o que causou o colapso da,
0: Exatamente. da economia aí, em
1: 2008
0: Eu acho que é um momento totalmente contrário não Tipo, o sistema bancário e de repente... Bom, eu acho que teve esses primeiros seis, nove meses Na época de sei lá setembro, outubro de 2008 Até eh, quase meados de 2009 Uhum. que foi uma bagunça tipo não, não, ninguém estava perseguindo uma estratégia era modo sobrevivência uhum. então era muito mais tipo trabalhos de meio que repensar as bases de onde vai vir o cash flow como vão a funcionar os negócios etc não? E então foi um momento bem bem intenso nessa época não Para mim era uma uma primeira experiência internacional trabalhando nos estados unidos o meu inglês ainda estava bem 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 difícil uhum. e uh, apanho não mas acho que e aquele negócio de sentir, não, não era um trabalho de empreendedor, mas acho que cada vez que você faz uma mudança relativamente grande, acaba tendo uma pegada de empreendedor, não? se está reinventando a você mesmo, está arriscando eh, as coisas que você tinha no passado para eh, sentir esse frio na barriga eh, uh, e tentar se provar a você mesmo que, que dá para fazer eh, uh, coisas novas, não? coisas que você não estava pronto para elas, não? então sempre Sim. falo que, que é legal a pegada dos novos empreendedores, mas acho que é muito legal a pegada de pessoas que são empreendedoras de natureza no sentido de buscar o desconhecido, né? e de tentar arriscar tudo o que elas têm. Né? E... e na
1: prática você continuava trabalhando com bancos? Aí... Ainda
0: trabalhava com bancos, isso.
1: Uhum. Bancos americanos dessa vez? Como é que era o isso, trabalho dia Isso, bancos americanos,
0: era assessorando, continuei assessorando os bancos americanos e, uh, em todo tipo de estratégias, e mais ainda num, num momento tão complicado como esse. Mas é a meados de 2009 um banco espanhol que tinha comprado um banco lá nos Estados Unidos uhum. procurou a gente para liderar um novo projeto de transformação tecnológica, era um banco que esse banco espanhol acabava de comprar em 2007, na verdade e então é uma época que os preços estavam lá cima não? então eles queriam usar a tecnologia como um jeito de Melhorar a performance desse banco E, 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 dar, um, e dar um pulo não? Então aí, a minha responsabilidade era liderar Um chime um que no pico Chegou a mil pessoas não? Entre consultores terceiros Os próprios funcionários do banco uhum. e, um, e esse time A missão era transformar a tecnologia do banco não? E Então um, o que acontece não? Tipo, Aí foi um pouco quando mergulhar realmente Na parte tecnológica dos bancos não? E é quando você percebe o, o, o problema está bem, bem no fundo não? é uma tecnologia muitas vezes criada faz 15, 20 anos que não necessariamente o banco é proprietário dessa tecnologia, sino que o banco em muitos casos é, terceirizou essa tecnologia para um terceiro, comprou e é uma licença que às vezes ele não consegue controlar não? Uhum. E, uh, e o que acontece é que qualquer mudança é, é um desafio enorme não? além disso acho que ficou para mim é, claro não? o os problemas do jeito de desenvolver tecnologia Dentro das instituições financeiras não? A instituição financeira o banco Ele precisa ser robusto não? E então todas as coisas vão devagar uhum. E como todas as coisas vão devagar E os projetos são grandes Você precisa de muito planejamento não? É o jeito, se você quer, antigo De desenvolver software não? De criar tecnologia Grande planejamento analisa todas as possíveis coisas que possam acontecer Para evitar eh, desperdício De coisas que você não sabe E e uh, isso era algo super válido faz eh, 20 anos, não? onde o mundo mudava pouco uhum. eh, mas nessa época por mala sorte, se você quer foi uma das épocas que mais rápido mudou o mundo, não? em 2007 tinha, tinha sido o primeiro release do, do iPhone que mudou totalmente o jeito em que as pessoas interagem eh, umas com outras e com os bancos não? e uh, aí claro, esse projeto que tinha sido começado a ser pensado e, e planejado em 2008 Lógico, no tenía nada a ver con ese surgimiento de ese de esa revolución de smartphone y de movilidad, etc. Y, etcétera, ¿no? y um, entonces creó ese producto ¿no? que comenzó en 2009 y acababa siendo entregue en 2011-2012. Y cuando usted pega un transatlántico y se pelle para el transatlántico ir para el punto X, es difícil se desviar, ¿no? quando você está no meio da, da viagem, não? virar o barco é muito complexo e isso foi de fato o que aconteceu. Não? Era muito difícil colocar mudanças nesse eh, nesse planejamento e uh, em 2011, 2012 a gente estava entregando esse projeto com uma certeza muito clara de que aquele projeto não respondia às novas necessidades não? desse banco Um par de anos antes de disso, em 2009 2010, eu tinha um muito bom amigo, que ele tinha virado empreendedor, ele era igual que eu que se juntou com outros dois caras, entre os três montaram uma empresa, eu usei ele que era, que era um amigo muito bom como como inspiração, sobre como uma pessoa dentro do mundo corporativo em 2011, que não é o mundo hoje, sino em 2011, ele podia sair desse dessa, de, dessa pequena prisão, se você quer que uhum. sentir que você está eh, o seu tinha na vida é fazer isso e nada mais não? E realmente perceber que você podia Realmente criar uma empresa não? Então eu vi ele como evoluía E na verdade que vi uma vacunça e uma muita dor No jeito dele de trabalhar não? Eh, Definitivamente não era fácil não? Mas fiquei bem intrigado eh, Eu até que ele quando começou a buscar dinheiro Eu banquei, ah, fiz o primeiro cheque para ele Foi o primeiro investidor dele é. e, ah, e aí em 2011 quando, quando eu realmente Estava eh, pensando que eu queria Fazer algo Eu chamei ele, foi a primeira pessoa que quem chamei não? E, um, e então aí comecei a falar bom, mas isso como funciona exatamente eu falei, eu quero fazer fintech não? porque fintech é, é, a minha, é o meu passo natural, não eu sempre trabalhei com bancos tenho expertise uh -huh. em isso e agora quero uma minha vida lógico, Fintech parece algo. Fintech estava no comecinho naquela época, não, não é o Fintech... Começando que...
1: a falar lá nos Estados Unidos. Estava começando a falar
0: lá, não que uh -huh. as primeiras empresas surgiram aí, provavelmente, por volta de eh, 2009, 2010, uh -huh. mas o termo Fintech começou a ser lá mesmo, não? em 2011, uh -huh. 2012. E, um, e, e então eu falei, bom, eu quero fazer isto. E então aí sentávamos aí um final de semana e meio que, começamos a meio que rabiscar, não Que seria o plano de negócio, não? E... e um, e aí a gente não encontrava algo que fosse muito óbvio. Não? Uhum. E, um, porque nos Estados Unidos é um mercado relativamente eficiente. Não? Um mercado de margens estreitos, e, um, um mercado que acabava de passar por uma transformação depois da, da crise do subprime. Uhum. Bancos que estavam reagindo já naquela época. E eu não vi nada que eu tivesse um... Acho que criar uma empresa sempre encontrar um mercado enorme, mas ao mesmo tempo encontrar algo que você fale, eu posso aportar um diferencial, eu tenho algo diferente uh -huh. e os americanos gostam de falar what are you uniquely positioned why are you uniquely positioned to succeed o sea, porque você é realmente a pessoa para fazer que este negócio vire bem não? e eu não me encontrei em, com algo que eu tivesse um diferencial incrível e, e um mercado que fosse muito ineficiente En esa época, yo acababa de comenzar a enamorar una menina. Esta ya, a menina boa, ¿no? Eh, que yo acabé casando con ella, que es Silvia. Y, uh, y entonces, Silvia es, es brasileña. ¿no? Entonces, ella trabajaba allá, en Nueva York. que hay gente comenzado a enamorar dos meses antes. Y eh, um, en, en una conversa bueno, sobre eso, de, yo quiero virar emprendedor, yo quiero buscar algo para hacer en fintech, ella, de repente, me fala eso, eso, que en el Brasil... Você paga juros de um 200%, um empréstimo pessoal e demais. Então, eu me empolguei com essa história. Falei, que legal. Deve de ter espaço para fazer algo, não? E aí, virei um maior fã do site do do, do, do Banco Central, não? Aí, comecei a baixar relatórios, aí me uma visão muito analítica, não? De por que está acontecendo isto não? Uhum. E aí, rabisquei uma série de hipóteses, não? Que, 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 ao final, acabavam muito falando sobre a falta de produtividade da rede de agências baixo volume de crédito baixa presença do imobiliário dentro do tipo de crédito que o que o brasileiro pega e resolvi falei para a Silvia de volta para cá cara, eu gostaria de ir a morar para lá e vou abrir uma empresa e, uh, acho que a frase foi se Silvia, vou mudar vou arrumar esse problema dos juros no Brasil no? Do, seu, do seu país no? e então eu convenci ela para, para, para voltar para o Brasil e isso então, eu volvi com, voltei com ela, não? Uhum. E então, isso foi abril de 2012, que foi o momento em que a gente abriu a Creditas.
1: Como é que foi quando você chegou aqui no Brasil? Para você, como alguém vindo de fora do Brasil e lidando com... O sistema empresarial brasileiro, a gente fala, sempre houve que é muito complicado. Uhum. Foi mais difícil do que você achava? Imagino que empreender sempre é mais difícil, né? Mas o que, que pesou aí? Como é que foi para você, profissionalmente? É,
0: é, empreender é difícil, não? Mas é, tudo na vida é difícil, não? Para fazer fazer as coisas bem, tipo, ser um profissional, uma empresa de 80 mil funcionários e, e, e crescer cada ano, tampouco é fácil.
1: Tá? Uhum.
0: É, um, e é, Só que é verdade, não? Que quando você trabalha para uma empresa grande, você tem um... Um emprego que é um pouco mais garantido, se você quer. Você é mais previsível o seu futuro. Quando você é empreendedor, tem zero previsibilidade, não? É, abrir a empresa me custou para caramba. Eu era um gringo é, que não tinha nem RNE, nem o RG dos gringos, não? E então eu demorei nove meses em abrir a empresa, não? É, então, lógico, esses nove meses eu peguei o jeitinho brasileiro e a gente começou a trabalhar, não? Embora não tínhamos ainda a CNPJ, mas é, vai trabalhando e vai embora, não? Então, lógico, dificuldades de burocracia, dificuldades do, 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 das próprias instituições, de como lidar com os grandes bancos, de como clientes e tal. Tudo é todo difícil, não? Mas, é, penso o seguinte, não? Às vezes, o brasileiro, pensamos muito que as coisas são difíceis, mas o dia que as coisas sejam fáceis, o negócio vai virar difícil para o empreendedor não? Porque o empreendedor é o empreendedor porque ele resolve problemas Se as coisas fossem muito fáceis para empreender Seria fácil para todo mundo não? E aí de repente teria concorrentes para caramba não? Todos os gringos estariam O dia seguinte aqui no Brasil Replicando os modelos que tem em Gringolandia Trazendo eles para aqui não? Então acho que a burocracia E a dificuldade é, em certa medida Um aliado do empreendedor Eu não gosto muito de falar que a burocracia, o Brasil, o custo Brasil e demais são problemas para os empreendedores. Eu prefiro olhar como como uma oportunidade. Não?
1: E você já chegou com a ideia de vou montar um sistema, uma fintech que permita é, oferecer é, empréstimos com garantia em imóveis? Ou qual que era o seu pensamento na época?
0: Não, definitivamente não. não. Eu acho que o, o nosso o jeito nosso de pensar não, desde o primeiro desde o primeiro dia foi tem uma ineficiência no mercado de crédito que está muito atrelado à falta de produtividade e à falta de eficiência. Uhum. E, e a gente vai ver como resolver isso, mas ainda claro ainda qual era o formato não? de nosso ponto de entrada. Não? Uhum. E até porque, quando a gente mirava, o dinheiro que tinha na conta corrente era muito pouco, não? E, e não dava para fazer uma reinvenção massiva não? do mercado de do mercado de crédito. Então tinha pego aí... A, a, a minha poupança juntei um, eram como 300 mil reais na época alguma coisa do estilo então fiz uma matemática clássica falei, bom, isto dá para 20 mil reais por mês durante um ano, ano e meio, alguma coisa do estilo vamos embora, não? vamos a montar algo uh -huh. e, e então, a percepção era que não dava para fazer de ponta a ponta do jeito em que hoje montamos uma fintech diferente de como você montava faz 7 anos até porque agora você tem um caminho bem triado não? você sabe como fazer na época não sabíamos e a gente definiu que, a gente identificou que um dos gargalhos que acontecia no sistema bancário era que o único jeito de você poder pegar produtos financeiros era via uma agência. Os, os bancos naquela época não tinham uma prateleira de produtos digital. Você, você era um no cliente, você não podia pedir para o banco que era um crédito. Tinha que ir de fato físicamente a uma agência. Então a gente falou: vamos a montar nós mesmos uma prateleira de produtos financeiros y vamos a hacer parcería con los bancos. Todo con esa tesis, que era un modelo de Marketplace, ¿no? Eh, con esa tesis, a gente eh, um, juntó, un, juntó un chime ahí de, de cinco desenvolvedores, dos jornalistas, los jornalistas escribían contenido, eh, los desenvolvedores medio que colocaban ahí o contenido noar, montaban un editorial, comparador de precios, simuladores, etcétera, Todo con el objetivo de traer clientes digitales, e se plugar nos bancos para agilizar esse esse processo não?
1: E eram bancos de que tamanho? Quais eram esses bancos que vocês se associaram na época?
0: Bom, a gente queria trabalhar com todo mundo, não? lógico uh -huh. Você é uma startup, e quem quer trabalhar comigo Que eu já estou aqui disponível não? Mas na prática para a gente no começo, em 2012, 2012 e 2013, diria Para a gente era difícil entrar nos bancos grandes E Sim. quem topava trabalhar com a gente eram os bancos médios Uhum. E, uh, e inclusive tipo empresas o primeiro parceiro nosso foi acesso card que, que era cartões pré-pago então a gente encontrava clientes que queriam cartões pré-pago pegava esse cliente plugava o cliente no acesso, eh, acesso card e acesso pagava para a gente uma comissão por originar essa transação para nós foi importante isso como primeiro passo final a gente o que queria era, era penetrar na, na jornada do cliente em algum lugar então não dá para se plugar no meio da cadeia de valor então a gente tinha que começar pelo começo ou pelo final. Pelo final parecia impossível porque precisa de grana. Pero com eso parecia muito mais fácil. Não? Então a filosofia foi vamos a montar um marketplace de serviços financeiros. A gente colocar esse marketplace conectado aos bancos de qualquer tamanho. A ganhar um fee, ganhar uma comissão. E aos poucos ir verticalizando essa plataforma e ir penetrando dentro de, 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 de dessa jornada de cliente, não? que naquela época a gente chamava Banco Fácil porque era um jeito fácil de interagir com os bancos uhum. a primeira receita entrou em janeiro de 2013 não? nove meses depois e eh, ao final era uma comissão e aí um, em, também por essa época não? a gente foi a primeira exposição que tivemos como produto de Home Equity não? e, um, e uh, o, o que fizemos foi encontramos uma empresa que uma startup também que operava nesse mercado Fazendo geração de leads uhum. para Home Equity. Não? Uhum. Que home Equity, é, ao final, é um produto que usa uh, os imóveis das pessoas como garantia para um uh, produto de crédito mais barato. Não? Uhum. E, uh, eu conheci um, um empreendedor e, uh, bom, de algum jeito, consegui que convencer ele de desistir, porque a ideia dele era muito ruim, e, uh, uhum. e entregar a, a empresa para a gente em troca de ações. Tá? Então ele virou meu sócio. E uhum. eu falei. Alberto, você pode ir e fazer outras coisas aqui. A gente vai tocar o seu business e vamos a fazer ele maior. E o nosso sonho é bem grande e demais. E de algum jeito ele topou. E aí é, um, começou essa essa luta nossa com os produtos de crédito com garantia. Em tá. é, 2013, não? a percepção que você, é, que, que você podia ter não é o produto Home Equity é extremamente complexo e isso foi algo que que foi atraente para nós, não? Uhum. A gente pensou, naquela parada que hoje é até que um moto interno, não? Que se é simples, é, se, se, o, se o problema é simples, é, provavelmente já tem muita gente resolvendo ele. Se o problema é complexo, é, tem pouca gente resolvendo, não? E eu acho que isso se provou certo, não? Até hoje em dia, não, tem pouca gente que foca em produtos de crédito com garantia pela complexidade, de, de, de criar isso, não? Sim. Então, em 2013, o que fizemos? Não? Pegamos esse conceito de gerar um lead para um terceiro e começamos a perguntar a esse terceiro, que eram bancos médios principalmente, não? começamos a perguntar, bom, mas quais são os seus problemas? Eh, por que você não converte mais? Não? Por que você não faz mais negócio com os nossos leads? Uhum. Então, eles começaram a falar, não? os desafios operacionais, eh, o cliente eu tenho que ligar a ele, tenho que ligar para ele, tenho que coletar uma série de dados, de documentos. Y la gente habló para ellos, bueno, ¿y si nos hacemos eso por vosotros? Entonces es fantástico, eso sería ocho. Y entonces y la gente comenzó a hacer eso, ¿no? En 2015 no subimos priorizar directo las cosas, ¿no? Sí. Eh, trabajamos para unos, para otros, íbamos trocando las prioridades. Y, y ese desafío que acontece fue que pasar de 15 a 60 personas intentamos hacer con la misma filosofía de la garaje, ¿no? eu assumia que as pessoas entravam e já entendiam e sabiam o que a gente estava tentando construir e na realidade é que não era bem, bem assim no? E, então foi um ano difícil para nós uh -huh. e, mas final de 2015 a gente tinha estado investido en, investindo em tecnologia colocando a plataforma em pé tínhamos lançado um segundo produto que era o crédito com garantia mas ao invés do imóvel que seria o home equity o crédito com garantia do veículo e, uh -huh. que a gente chama auto equity no? e um, esse crédito está vindo muito bem e um, então, aí, a final de 2015, de repente, um, um, um investidor, que era da Empirica eh, Investimentos, ele, eles chegaram e falaram, cara, a gente gostaria de comprar o seu crédito, não? gostaríamos de eh, fazer um, uma parceria com vocês, ao invés de vocês vender aos bancos, não? ao invés de vocês fazerem para os bancos, façam com a gente. Não? E com isso a gente, lógico, melhorava a, as nossas métricas, melhorava a nossa remuneração, e, e além disso conseguíamos atingir aquele sonho não, de entregar um crédito não, de ponta a ponta, e a gente emitiu o primeiro crédito em abril de 2016 não? então era um crédito que por primeira vez um cliente chegava e a gente fazia de ponta a ponta fizemos a operação com aquele cliente para emitir um contrato de crédito e finalmente esse crédito era vendido para esse investidor que pagava para a gente e ele ficava com esse crédito tá? então para a gente foi um momento mágico não? de ver que realmente você com, com uma startup você conseguia fazer tudo isso um produto super complexo como o nosso e, uh, e uh, então meio que abriu os olhos no, para a gente E falou, meu, essa história que a gente falava De, de tentar verticalizar e nós mesmos fazer todo de ponta a ponta Pode ser que é de certo, pode ser que funcione uh -huh. e, um, e, uh, e então aí em, durante 2016 Fuimos aos poucos no, migrando no, de, de ter eh, crédito com bancos para ter crédito com investidores E em 2016 Aí já com essa visão de, de, de montar uma plataforma de ponta a ponta. De novo levantamos outras duas rodadas de capital nesse caso, uma de 60 milhões e uma de 200 milhões de reais. E, e elas foram para quê? Não? Elas foram, lógico, para criar a tecnologia, não? continuar criando essa plataforma, cada vez mais automática, cada vez mais potente, mas mais importante para dar um passo além. Não? E esse passo além foi, olha, sim, eu emito este crédito, e eu depois coloco isto nos investidores Mas em vez de eu colocar o crédito nos investidores Eu sumir de lá Eu quero ficar com esse crédito também e, Então a gente passou a investir nos mesmos nos créditos que é a coisa que a gente fala de skin in the game, da, uhum. do mercado de fintech, de, de você tem que estar sujeito a que esse cliente pague na, 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 sua, na sua compensação. E, uh, então, nós criamos o, o esse modelo de, de securitização via Fijiques ou via Cris, que, se que, que a gente passou a distribuir em investidores institucionais e também investidores de varejo. E, um, e, uh, e, e, além isso, já que, não? aquele clássico já que, não? já que eu Faço o crédito. Já que eu invisto no crédito, eu também vou a fazer a cobrança do crédito. Né? E vou criar uma boa experiência para que esse cliente consiga pagar o crédito direito eh, e demais. Né? Uh -huh. Então, 2017, ano é super legal. Eh, uh, fuimos evoluindo como modelo, cada vez mais vertical. Começamos a transferir já todos os créditos para dentro de casa. 2018 foi o momento em que a gente deixou de trabalhar com bancos. E a gente passou a trabalhar já só com mercado de capitais, uhum. mercado de capitais sendo esse conceito, de eu encontro investidores que querem aplicar o dinheiro a uma boa rentabilidade e por outro lado eu tenho tomadores que eles querem pegar um crédito ao menor custo possível sempre se fala não, não, que o brasileiro não paga, o primeiro que não é certo o brasileiro paga, não, há nada de imprestas, meio do sistema bancário é um 2,5% e meio então por cento, não é é, não é aquela coisa, não, 40% dos brasileiros não pagam, isso é a conta da, da, do celular, não? mas se você olha em valor, o brasileiro ele paga, tá? mas além de isso se você coloca skin in the game no brasileiro, não, se você faz que o brasileiro, ele tenha um incentivo realmente a pagar e um colateral, uma garantia cria esse incentivo todo brasileiro paga para caramba não? quanto é,
1: que está a taxa de rendimento tá, de já
0: hoje perdas me, perdas da carteira estão em de um por cento de nossa carteira então isso o que permite a gente entregar uma taxa de juros muito baixa um spread bancário muito baixo porque o cliente lhe paga então, a gente uhum. sempre fala que não somos é, não somos o, o banco dos bons pagadores é, se o cara é bom pagador por porque ele vai estar pegando um empréstimo pessoal a um é, 80% de taxa anual se ele é um bom pagador ele vai usar o veículo dele, vai usar o imóvel dele, porque ele tem confiança que ele vai estar pagando e honrando eh, esse, esse tipo de crédito. Não? A crédito hoje é uma empresa que tem quase mil funcionários, não? estamos com 950 agora, eh, que origina agora mesmo já três produtos, no home equity, eh, o do veículo e consignado privado, que é um super no Brasil que ainda não está explorado, não? que uh -huh. usará, al final, é outra garantia, é a garantia do seu salário. Então, temos 950 pessoas originando esses, esses três produtos. Não? E, uma, e uma empresa muito focada na tecnologia. Não? Em que a tecnologia seja o que marca a diferença, o que cria eficiência através de canais digitais. Não? Que hoje todo
1: o processo é feito digitalmente, para a pessoa que quer tomar o crédito.
0: Ali. A, a gente hoje, 97% dos clientes chegam a gente por via de plataforma digital. Uhum. 85% disso é via aparelho celular. Não? Então, o cliente ele está em casa dele, uhum. ele quer reduzir o custo de endividamento, ele quer colocar dinheiro na empresa, ele quer fazer uma reforma, ele vem para a gente e ele faz uma solicitação com a gente e aí ele consegue fazer o processo de ponta a ponta no canal digital. O que é que está mudando? Não? O que a gente está vendo é o seguinte, não? e acho que tem primeiro uma, uma base do que está acontecendo no ecossistema de tecnologia, não? cada vez você te vê mais empresas que estão oferecendo produtos e serviços. Eh, pode pegar uma Amazon, eh, Mercado Livre. cada vez entrando dentro do que seria o Tejano Fintech, não? que seria facilitar o pagamento, fazer crédito, etc. Não? E o motivo é muito óbvio, eh? o cliente acha muito chato Tem que interagir com bancos. Para quê? Eu tenho que logar lá num banco... 24 tokens para fazer uma transferência etc, não? então o cliente ele gosta de interagir com o Mercado Livre, com a Amazon ele gosta de interagir com o Facebook com o Google, e, e essas plataformas cada vez vão estar entrando mais dentro da entrega do produto, do, do, do produto financeiro uhum. então o, o movimento que a gente acha que vai acontecer é um movimento, um pouco o um movimento contrário não? que os bancos eles vão ter que se reinventar e oferecer não só o serviço financeiro sino algo mais o banco vai ter que resolver o problema para o cliente. Porque se ele não resolve o problema para o cliente, vai ter outro que vai resolver. E aquele que resolva o problema do cliente vai ser quem vai ficar com o cliente. E, portanto, o serviço financeiro vai virar uma commodity. Então, nós cada vez acreditamos mais. E, ao final o, o interessante de empreendedorismo não é que você cria empresa e você não tem noção de tudo isso. Não? Mas o mundo te muda muito em sete anos. Não? O mundo te muda muito em humano. Não? O mundo te muda muito em meses. Não? E, e o que acontece é que o mundo não para. Não? É, o consumidor vai mudando, os concorrentes vão mudando, o ecossistema vai mudando e os interesses das pessoas mudam. Você tem que adequar o seu modelo de negocio a esses interesses. Então, en que estamos trabalhando? Não? Lógico, não dá, não dá para resolver todos os problemas dos usuários. Eh, mas o que sí que dá é para focar em algumas coisas que já tem muita aderência a nossos produtos. Então, te vou dar exemplos. Eh, 25% do que a gente faz, o produto Home Equity é reformas, é financiar reformas. Não? E às vezes a gente meio que tenta buscar aí como. Reducir a taxa do cliente, quando na verdade o verdadeiro problema do cliente não é reduzir a taxa em dois pontos percentuais por ano, senão é economizar na reforma um 30%. Então você, de repente, foca muito no financiamento e não percebe de que realmente o valor estaría em melhorar o custo dessa reforma, não? Então o que a gente está fazendo? E cada vez mais estamos entrando a fazer reformas, não? A gente faz três meses, começamos a fazer reformas para nossos clientes. De forma que quando um cliente vem para a gente buscando um financiamento de uma reforma, a gente fala, não, amigão, o que você precisa é ajuda para fazer a reforma de ponta a ponta, não? Sim. Se você consegue fazer eh, a, a reforma de ponta a ponta, que, que é o que você deveria fazer, não? se deveria fazer um bom orçamento para essa reforma, fazer uma boa seleção dos fornecedores para fazer essa reforma, um bom projeto de reforma, uma boa compra de materiais, uma boa gestão do processo de ponta a ponta. Não? E, ao final, o produto financeiro não é algo mais que um facilitador para que tudo isso aconteça do jeito certo. Não? Falo tudo isso porque, ao final, eu acho que no mundo de empreendedorismo e mundo de empresas, cada vez mais, eh, se tem que adequar muito ao tempo não? aos tempos e, e tem que reagir criando melhores soluções para os clientes então nós não acreditamos que o banco do futuro seja o banco do passado só que com uma camada digital uhum. acho que isso está é, ok tem que ser feito não? lógico e, uh, mas acreditamos que tem uma oportunidade não? super interessante para nós não? de pegar esses problemas específicos que o cliente tem e resolver eles conjuntamente não? então criar um novo tipo de empresa que não é um banco não é uma empresa de serviços sino com a mistura dos dois uma fusão do mundo da solução e o mundo do serviço financeiro não?
1: Agora falando de números em outro lado, é, nesses anos todos vocês enfrentaram períodos de falta de dinheiro, é, dificuldades, pensou em desistir por causa disso? Como é que foi nessa questão financeira, né? que vocês pegaram bastante aporte nos últimos anos, mas como uhum. é que foi esse, esse lado do carro? É, mas
0: sempre se explica é, o manchete do, do jornal, o jornal sempre sai depois, dia, depois do aporte, não? mas... É, eh, nos explica ¿no? quais são os contextos ¿no? que estão eh, a través do bastidor. ¿no? E eu sempre he vivido como chime ¿no? as anécdotas de que, Provavelmente probablemente das cinco rodadas que a gente fez, en três delas a gente jaspo a conta. Tá? Então, me que a conta estava quase zerada uhum. eh, nas primeiras até que eu usava o cartão de crédito então e usava o cartão de crédito para alavancar aí essa, <risos> esse último período não? nas últimas já não pois dá não, não
1: entrava no cheque especial não
0: entrava no ah, cheque tá, especial tá só aí o, o cartão de crédito <risos> pago fin de mês <risos> e uh, mais uh, aí sim bo em outros momentos assim a Silvia, minha esposa até que bancou um mês de salário porque eu não, tinha, não tinha dinheiro para fazer o pagamento dos salários oh, e, uh, uh, então tem todos esses desafios de empreendedor que uhum. estão aí e, uh, e um, às vezes eu escuto não é que vocês eh, meo conseguiram tiveram a sorte de pegar os aportes e ta tá, ta tá, ta tá, e bom é verdade né? tipo, a gente teve muita sorte eh, de, de encontrar pessoas que acreditassem no nosso sonho sonho que conseguissem bancar isso mas mas foi difícil para caramba tá eh, a gente a gente sofreu muito e, e lógico não? definitivamente nas primeiras eh, nos primeiros três anos eu diria que o negócio de se si isto vai fali-la amanhã estava hoje inteiro, não? De, de, não sei se é desistir a palavra, não? mas mais. Uhum. Eh, definitivamente que o medo esteja dentro do corpo, eh, acho que forma parte da vida do empreendedor, eh, Agora mais que medo, esse medo virou responsabilidade, no Responsabilidade de ter mil familias que eh, que vivem porque porque trabalham na Creditas eh, de, de, de ter de ser uma empresa que o pessoal olha e que y que alguns empreendedores até que se espelham na gente, não no não não é de trabalhar é responsabilidade de conseguir que uma cultura que a gente criou dentro de casa, não?
1: Como é que foi fechar com o SoftBank é, nesse ano agora de 2019? Uhum. Foi mais fácil? Tá, tá ficando mais fácil negociar dinheiro? Continua complicado? Como é que é? Cada rodada é diferente?
0: Ah, c -c Cada rodada é diferente, não? Uhum. E, uh, Eu acho que a uh, uh, esta rodada pelo pelo tamanho, não, e, uh, acabou sendo eh, complicada do ponto de vista de, de due diligence, não? De, echamos que juntar muito número. O acordo com o SoftBank foi relativamente rápido, na verdade. en 30 dias, 45 dias máximo a gente já tínhamos eh, um, um acordo. Então, acho que, que super bem esse uhum. processo de fechamento. Não? Demorado na parte jurídica, mas eh, o resto acho que ficou ficou super bem. Um, o que acontece é que, nesta rodada, por exemplo, comecei a trabalhar nela em em outubro não acabei vindo bastantes investidores não? provavelmente sentei com 25, 30 investidores então, outubro só, de 2018 desde outubro de 2018 até a gente acabou fechando o acordo com com SoftBank em febrero não só que uhum. acabamos anunciando só em, em julho e, mas estava fechado desde febrero não?
1: A gente tem muito essa discussão, até que o SoftBank está tá inserido nessa discussão de fazer negócios em lucro. Né? O SoftBank faz aporte no WeWork, fez aportes no passado no WeWork e no Uber, por exemplo. O Uber abriu capital nesse ano e lá nos Estados Unidos não está indo bem, ações caindo. O WeWork veio com é, com os, o pedido de IPO, né, de abertura de capital, também está decepcionando os investidores por conta da queima de caixa muito avançada. Como é que você vê isso na Creditas? Né? Como é que é, que pontos vocês precisam começar a dar lucro? Tem um número mágico? Como é que funciona essa questão de equilibrar as contas aí?
0: É sempre sempre é difícil. Para, para, de novo, o jeito que eu vejo os negócios tá é um jeito de métricas unitárias, tá Então deixa vamos revisar aí como se ganha dinheiro eh, em serviços financeiros, tá? Especialmente uhum. em crédito. Para você ganhar dinheiro em crédito, você precisa fazer um investimento inicial duplo. Tá? Por um lado, a aquisição de cliente tem que Trazer o cliente para dentro. Isso custa dinheiro. Marketing, análise, formalização, etc. E dois, você vai ter que investir nesse crédito. Então, isso investir dinheiro, né? no capital né? do crédito. Então, isso gera eh, um, um investimento total que você faz. Custo de aquisição, mais investimento de capital para fazer o crédito. Uhum. E, um, quando você registra nesse mês onde você origina um crédito, quando você vê o impacto eh, no seu DRE, a contabilidade te vai mostrar que você perde dinheiro com aquele crédito, porque você desembolsou o custo de marketing, tata, tata. E, um, e aí o que acontece? Nos meses seguintes, aí, em vez de para esse crédito, você ver perdas, você vê que está gerando dinheiro. Não? Então uhum. você vai vendo a receita que vai entrando e a margem que vai entrando. E, um, para mim, o relevante não é que contabilmente o que você vê lá, não? o que você vê no DG do mês, tá. porque o DG do mês ele tem uma junção de o crédito novo que vos está originando, que lhe gera uma perda, porque vos está gastando dinheiro em trazer aos clientes, e os créditos antigos que lhe gera lucro, porque é obvio que se geram lucro como crédito que vos já originou, vos já não tem custos, agora só está voltando dinheiro, não? Uh -huh. Juntar essas duas coisas, é comparar peras com massas. O que vos tem que fazer é tem que pegar aquele crédito que gera uma despesa na largada e tem que comparar isso com qual é a expectativa de retorno desse crédito no futuro, de daquele crédito, não? E depois tem que monitorar que aquelas expectativas realmente são boas. Então, perder ou ganhar dinheiro contablemente para nós não é relevante. O que é relevante é perder ou ganhar dinheiro ou não, é, em, 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 a nível crédito, a nível empréstimo. E que esse investimento em capital que a gente está fazendo gera um retorno ao capital que seja aceitável. A gente está já é, em, 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 com essa dinâmica desde faz dois anos. Então, nossos créditos eles geram retorno a um retorno ao capital que para a gente é bom o suficiente. E ainda tem uma melhoria potencial que, que quando, quando eu traço um cliente que tem um custo de aquisição, pode ser que esse cliente repita no futuro. Ainda eh, viro mais rentável. Não? A gente quer criar um business sustentável. A gente não está aqui eh, para fazer algo rápido. O nosso tipo de negocio é complexo. Então, por tanto, cada crédito... Tem que fazer sentido não, não posso estar originando crédito que não faça sentido Tem, tem outros modelos onde você que faz é, O cliente tem que repetir a compra Então por uhum. exemplo, o que acontece com os modelos de mobilidade É que você não pode ganhar dinheiro em uma transação Não pode ser que um cliente é, Pegue uma carona e aí já seja rentável Ou que um cliente em um e-commerce Ele compra um produto e já como primeiro produto seja rentável não? Normalmente uhum. você nunca consiga fazer isso Então tem que fazer uma aposta Que que o cliente vai repetir então aí, quando começa com as bagunças, não? vai repetir quantas vezes? 5 dez, 50 200 vezes. Não? Quantas mais vezes o cliente tem que repetir, mais incerteza você tem no futuro. Hum. A gente cria um modelo de negócio em que cada cliente tem que ser rentável com a primeira transação. E qualquer coisa que venha na sequência, isso vai vir a mais. Tá? É então esse é o nosso jeito de trabalhar.
1: Dito isso, tem planos para uma abertura de capital, seja aqui, seja no exterior? Como é que vocês veem isso de levantar capital na bolsa, abrir o capital...
0: Eu, eu, eu gosto de eu, tipo, eu pessoalmente que falo pessoalmente eu gosto de disciplina de mercados acho que ter uma disciplina de mercados para as empresas então estar eh, listados é bom para as empresas uhum. mas ainda empresas eh, financeiras não? porque dan transparência ao mercado eh, dan transparência para os investidores eh, e transparência para os tomadores não? Então, acho que acho que isso é bom eh, a gente no tem planos inminentes eh, então planos inminentes nos próximos dois anos a gente não prevê Fazer uma abertura de capital. Por quê? Eu acho que aqui é o ponto crítico é quanto você cresce. Não? Então, fazer uma abertura de capital quando você, por exemplo, triplica cada ano em receita ou quadruplica cada ano em receita, não faz sentido porque o mercado de capitais, os investidores eh, de bolsa, não te van a reconhecer esse crescimento. Então, eles te van a valorar a empresa menos do que você valora. Eh, as pios que estão acontecendo, eu diria que estão em empresas que estão crescendo, no máximo estão dobrando cada ano. Tá? Então são empresas que já viraram grandes E que aí quando começam a, a ir um pouquinho mais devagar No ritmo de crescimento de receita Aí é esse momento provavelmente de fazer o IPO não? A gente espera continuar um crescimento acelerado Durante os próximos 3, 4, 5 anos Então tampoco tá um difícil poder prever quando vai ser não? Mas acho que eu gostaria
1: Eu vi que você investe em startups também. Tem uhum. mais de 30 investimentos em startups. Como é que é isso? isso mesmo. É. Da onde vem? É da, é da do Brasil mesmo essas startups? Ou como é que você olha isso? E o que que...
0: é Na minha história de, de investimento, não né, começou começou com o meu amigo, não né, aquele que falávamos antes, não né, que tinha montado uma uma empresa que originalmente não tipo, era, né? era Originalmente, em 2009, acho que foi, a empresa era para fazer foro crowdsourcing para casamentos tipo ia é, a um casamento e a, a se era, ah, os noivos pegam as fotos dos profissionais, uh -huh. mas e as fotos de todo o pessoal que está lá no casamento não? se pudéssemos juntar todas essas fotos e entregar para os noivos não? eu olhei para aí e falei, meu Deus, que você está fazendo <risos> então esse negócio não deu certo não mas ele pivotou, o clássico pivote uh -huh. e acabou virando uma empresa de super sucesso, não? eu tinha botado aquele primeiro cheque e uh, então caiu uma grana legal Tá? E, e eu sempre penso no, no mundo de investimentos como uma grana que no, no, não é para eu gastar senão que é para eh, eu reinvestir no? então como fiz aquele investimento em 2009 e ele vendeu a empresa em 2014 no? E, então eu comecei meio que reempacotar aquele dinheiro que aí em 2014 pois, eu comecei a investir em 10, 15 startups e, uma delas e, a, que investi em 2016 e, a, de novo vendeu agora em, em 2019 Uhum. E, e de novo, gerou outra grana relevante não? Então acredito muito Naquele, naquele conceito de, 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 de ir, se você teve sorte não? De ter um bom investimento Porque uhum. afinal tem gente que tem dinheiro e tem gente que não temos dinheiro não? Sí. Então quem não tem o dinheiro eh, Temos que ter a sorte não? E então eu tive sorte em, em três ou quatro vezes Então esse dinheiro Eu não vejo ele como meu dinheiro Sino que ele está separado eh, Para investir em startups uhum. e, Eu gosto muito de investimento em startups não? porque Primeiro porque acho que que, que podem gerar um retorno, e acho que no, no, no meu caso, definitivamente, tive a sorte de que isso acontecesse. Não? Mas além disso, porque me mantenho muito, muito mais antenado, não? muito mais antenado de que está acontecendo. E, e às vezes invisto sim, invisto, sim, invisto em fintech, e às vezes invisto em coisas que não têm nada a ver com fintech. Porque eu acho que ideias que, a, que acontecem fora de fintech, às vezes você pode é, a reinterpretar elas para o seu mundo para o seu business. Acho que investir me faz um melhor empreendedor, não? me faz aprender mais sobre eh, como eh, esse empreendedor está eh, um, está enxergando um problema e como eu posso pensar melhor uh, através do olhar desse empreendedor, não
1: Silvia, virou esposa quando? Virou, virou. Virou.
0: <risos> É, bom, primeiro virou esposa no Cartório, porque eu precisava uhum. de ter o RNE e para Vai ter o RNE eu precisava de ser um imigrante legal aqui na região. <risos> né? E então a gente foi para o Cartório, e, três meses depois de chegar ao Brasil, a gente casou lá. Uhum. Mas, mas tinha muito mais amor do que o Cartório, não e, <risos> e então aí a gente casou de verdade já com todo mundo e demais em janeiro de 2013. não
1: ah, e, uh, e quer dizer, então quando ela aportou ali dinheiro, ela já era esposa, esposa, era esposa já, sim, já tinha convencido sim, tudo. Sim. Já mas mas você é que
0: mas que a gente gosta de ter aquela divisão não, em casa, não, de, de, um, de a Silvia é uma... Es una, una súper profesional. Bueno, de facto, ella estaba trabajando conmigo en el PSG y ahora mm. eh, viró medio que mi chef y la está trabajando ahora en el SoftBank también. si ah, sí, 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 un mundo así sí. medio pequeño. no, se, uh -huh. medio que todo, Toda esta turma medio que se junta eh, de alguna forma. ¿no? Eh, entonces, súper interesante cómo van evolucionando las cosas. Más efectivamente, ¿no? Eh, a, mm -hmm. a Silvia eh, ya gente ya estaba casada y, eh, y, y ella, fíjese que el pequeño investimento de pagar un mes de, de salarios de, de nuestros funcionarios en 2013. Más eh, ahí en 2013 la gente casó e a, a gente teve a primeira filha em 2015 que é a Júlia, que tem agora quatro anos oh, okay. e a Luísa que tem dois anos gente né? está apaixonado de as duas mas são dois terremotos não né? <risos> então não sei se vai dar para muito mais né, do que isso
1: é, tem que gerir então elas ali também além do desafio creditas tem um desafio ali nem imagina maior ainda
0: nem imagina <risos>
1: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria te lembrar que o do Zero ao Topo está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox e todos os outros agregadores. É só escolher sua plataforma preferida e seguir a gente por lá. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro. A captação de áudio desse episódio foi da Camilinha e a edição de som do Paulo Vinícius Lima Souza. Até a próxima!